0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu chaque année le 13 janvier. Nous avons réalisé avec Daphné Boulogne, coach certifié spécialisé pour les hypersensibles, un épisode sur la haute sensibilité et la spiritualité que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Alors à la suite de la réalisation de cet épisode, Saverio et moi, nous voulions aborder ensemble les écueils et difficultés d'un parcours spirituel. Alors avant de débuter, je voulais juste m'excuser pour la qualité euh, de la bande sonore. Alors heureusement, euh, lors des interventions de Saverio, euh, le son est limpide, donc j'allais dire euh, c'est l'essentiel et pour le coup, euh, ça n'altère en rien le contenu de cet épisode. En revanche, dès que j'interviens, il y a des grésillements. J'ai essayé de réduire les grésillements, mais je n'ai pas réussi à récupérer euh, plus que ça la qualité de la bande-son. Bon, ça fait partie des, des contraintes et des imprévus techniques. Je vous souhaite tout de même une belle écoute. Bonjour Saverio. Bonjour Sophie. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, Saverio, lorsqu'on parle de parcours spirituel, que faut-il comprendre, en fait, par parcours spirituel
1: Récemment, euh, Dipak Chopra disait que 99% de, de, de la population, euh, que 99% des gens, ce sont des robots biologiques. Alors, ça peut paraître un peu dur, mais c'est une invitation. C'est une invitation à ne pas être un robot biologique, et être plus que ça. Je pense que la spiritualité, c'est justement ce qui nous permet de dépasser, on, on pourrait même dire transcender, euh, le simple, notre simple existence biologique. Et donc, on, on en vient à ce qui est une chose très importante de la spiritualité, c'est la différence entre ce qui est de l'ordre de la matière, et qui est tangible, qui est visible, qui est audible, qui, qui passe directement par nos sens immédiats, et ce qui n'est pas de l'ordre de la matière et que, traditionnellement, on peut appeler de l'ordre de l'esprit, et c'est pour ça que ça a donné spiritualité. Alors, euh, si on n'aime pas le mot esprit, il n'y a pas de problème, on peut être dans une démarche spirituelle, il va y avoir le, toute la question des énergies, aujourd'hui on sait, grâce à la physique quantique, que tout est énergie, euh, que, que le, les atomes eux-mêmes sont faits d'énergie, hein, de particules d'énergie, que donc tout, tout ce qui existe, même la matière, ce sont des ondes, ce sont des énergies, ce sont des informations énergétiques et, et, et donc quelque chose qui échappe à la densité, qui est donc subtil. La spiritualité, c'est la possibilité de s'ouvrir à tout ce qui est subtil, tout ce qui échappe euh, à l'immédiat, tout ce qui échappe à euh, l'évidence euh, matérielle première. Et donc c'est une énigme. La spiritualité, ça va être une, un questionnement, ça va être une quête. Et ça concerne la vie. Donc, toutes les traditions spirituelles depuis l'aube de l'humanité nous euh, disent qu'il y a quelque chose de fort dans la vie, une force de vie. Cette force de vie, elle va s'exprimer de différentes façons, euh, par la naissance, euh, par la possibilité de, de, de guérir de, de maladies ou de troubles, euh, par des expériences particulières qu'on peut vivre dans la nature, dans la relation, dans l'amour, etc. Et que toutes ces énigmes, tous ces mystères, tous ces grands mystères de la vie font partie de la quête spirituelle, de la recherche spirituelle. Et on en vient à quelque chose qui est euh, de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire c'est pas simplement essayer de euh, comprendre des choses du point de vue intellectuel, d'avoir une logique qui nous permet d'être sûrs que ça existe, c'est de se faire confiance et de faire confiance à la vie pour accéder à des expériences qui sont de l'ordre du mystère. Alors, peut-être une dernière chose concernant la spiritualité, c'est que dans beaucoup de traditions et dans beaucoup d'expériences de personnes quand elles font des témoignages sur leur vie spirituelle, il y a une recherche de la vérité. C'est-à-dire, au-delà des apparences, Qu'est-ce que la vérité d'être humain Qu'est-ce que c'est la vérité d'être en vie Qu'est-ce que c'est la vérité de, de de notre présence sur Terre et au-delà de cette manifestation dans un corps qui un jour disparaîtra Et donc tous ces questionnements aussi sur euh, qu'est-ce que c'est que cette force de vie euh, invisible qui qui est en nous et qui, d'une certaine façon, continue son chemin ou peut continuer son chemin après la disparition du corps physique, avec toutes ces énigmes donc et ces questions qui se posent à nous. Et les religions, les chamanismes, les philosophies, les sagesses, depuis l'aube de l'humanité, tentent de répondre à ces questions. Et euh, justement, quelles difficultés peut-on rencontrer durant son parcours spirituel Alors, Il y a beaucoup de difficultés qui, qui, qui apparaissent effectivement quand on est dans une démarche spirituelle, qui sont des difficultés d'une part liées au mystère, puisqu'on n'a pas accès directement à ces vérités, on a besoin de trouver comment euh, petit à petit vivre des révélations. Et euh, autre, les autres difficultés d'une autre part viennent de l'organisation sociale et politique du monde. C'est-à-dire que depuis toujours, les spiritualités ont intéressé les sociétés, les cultures et les, les systèmes politiques, et donc les religions se sont constituées en institutions politiques, euh, hiérarchiques, avec des dogmes du pouvoir et euh, certaines formes de, 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 de propagande. Ce qui fait que quand on est vraiment à la recherche de la vérité, on ne peut pas faire l'économie de sa liberté, qui est une liberté de pensée, qui est une liberté d'expérience. Et la difficulté, une des premières difficultés quand on est dans une quête spirituelle, c'est trouver sa place dans un mouvement, à moins de vouloir faire ça complètement seul, ce qui est possible aussi, hein, ce qui existe, mais c'est trouver sa place dans une tradition, dans un groupe, dans une communauté, voire dans une organisation religieuse, pour celles et ceux qui, qui ont le souhait de vivre cette démarche spirituelle dans une organisation religieuse, tout en gardant sa liberté de sensibilité, qu'est-ce que je ressens dans mes expériences de la spiritualité ou du spirituel, de penser à partir de ces, ces expériences sensibles et d'expression à la fois de ce que j'ai senti et de ce que je pense. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'en plus, il y a une tendance naturelle de l'être humain, qui est, en tout cas de l'être social, qui est de croire que certaines personnes détiennent la vérité. C'est une tendance infantile que nous avons que, quand nous sommes enfants, nos parents sont des espèces de dieux et déesses, et certains adultes, nos professeurs, etc., et on se dit, ils savent. Et donc, comme ils savent, ils vont m'enseigner, ils vont me dire euh, ce qui est vrai. Et euh, l'enfant, en devenant grand, en devenant adolescent, en devenant adulte, se rend compte que ses parents ne sont pas des déesses et des dieux, ni ses professeurs, et qu'elle est où il peut penser par lui-même ou par elle-même. Et c'est ça qui permet à l'enfant puis l'adolescent de devenir adulte, c'est cette émancipation par rapport aux figures d'autorité. Et nous, en, Dans le domaine de la spiritualité, nous avons besoin de faire pareil, c'est-à-dire que si à certains moments nous suivons tel guide, tel enseignant, etc., et pourquoi pas, nous avons besoin régulièrement de revenir à nous pour nous rendre compte que ben, par, dans certaines circonstances, nous avons une expérience sensible différente nous avons pensé la situation différemment et nous pouvons l'exprimer différemment, même si nous sommes en dehors du dogme de telle ou telle tradition, de tel courant, etc. Et ça, c'est très important pour pouvoir garder notre possibilité d'évolution, d'éveil. C'est ça l'éveil, c'est pouvoir être en conscience dans tout ce qu'on vit, même si à certains moments, on est en décalage ou en désaccord avec... Soit des amis avec qui on, on, partage, on a partagé un moment d'évolution spirituelle, soit carrément un groupe, une communauté, voire une religion, si on a le souhait d'appartenir pour un temps ou pour longtemps à une démarche religieuse plus spécifique. Après, il y a autre chose qui existe dans la vie spirituelle, ce sont les, euh, ce sont les superstitions. Euh, on, je, je ne vais pas dire que les superstitions sont mauvaises puisqu'elles existent aussi depuis la nuit des temps, et que dans toutes les cultures, il y a des croyances particulières qui sont des superstitions. Et parfois, on sait que quand une communauté partage certaines superstitions, elles peuvent être efficaces. Elles vont être efficaces dans le soin des maladies, dans la protection contre certaines malédictions réelles ou, ou, ou complètement imaginaires. Elles sont donc efficaces parce qu'elles sont partagées, que quand on croit quelque chose, c'est l'effet placebo, ça marche. Donc, je ne vais pas dire que nos superstitions sont mauvaises. Je vais dire que là encore, et encore plus que par rapport à des témoignages de, 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 de véritables cheminements spirituels, on n'est pas obligé de croire aux superstitions des autres. Et que donc, s'il y en a qui vous parlent de certaines choses qui, qui, qui et que ça ne résonne pas du tout en vous, hein, des esprits, des entités... des ou voilà, des choses particulières ou des animaux qui. qui, qui monstres ou fantômes, enfin j'en sais rien. Parce que chaque culture met en image, chaque culture spirituelle a son imagerie. Et à certains moments ça peut nous parler, parce que ce sont aussi des symboles parfois, et que ces symboles font sens pour nous, et ça va réveiller une énergie en nous qui est dynamisante, qui nous permet d'avancer. Puis après ça ne nous parle plus, ou parfois dès le début, certains symboles, certaines images, ben ça ne nous parle pas du tout, on n'a pas envie d'y adhérer. Alors ne vous sentez pas mal quand quelqu'un vous propose des imageries ou des superstitions qui ne vous parlent pas du tout, qui ne vous correspondent pas, Bon ben, c'est sa façon à elle ou à lui d'envisager de, de, sa spiritualité à ce moment-là de sa vie et pourquoi pas, c'est respectable, mais on n'est pas obligé d'y adhérer parce que ça permet justement d'être très libre. Le, une des autres difficultés qui a une tendance naturelle je dis naturelle, mais elle est peut-être culturelle, en fait. Mais elle est devenue tellement évidente pour nous tous que, en tout cas, c'est une tendance très répandue. Euh, c'est l'intellectualisation. C'est-à-dire que, comme euh, la spiritualité échappe, c'est du mystère, hein c'est du mystère, et c'est on, on l'approche par intuition, on l'approche par des expériences euh, surnaturelles ou extrasensorielles ou, ou très furtives, des intuitions très furtives, on peut avoir tendance à intellectualiser ces, ces brefs moments d'intuition, de révélation ou d'expérience de, très particulière en en faisant un système parce que pour nous euh, psychologiquement c'est rassurant d'en faire un système mais le problème c'est qu'on va s'enfermer nous-mêmes dans l'intellectualisation qu'on fait de notre propre vécu spirituel ou et je trouve que c'est pire, je me permet de le dire, en tout cas c'est mon point de vue, dans l'intellectualisation que font les autres, où on fait les autres de leur vie spirituelle. Et on se sent rassuré, on est dans un cocon protecteur, et on se dit voilà c'est comme ça, et après comme euh, dans, tout, dans tout prosélytisme, on a envie que nos amis, ou nos, les personnes qui partagent une, une, un cheminement spirituel et qui nous sont proches, euh, voient les choses de la même façon, adoptent notre intellectualisation ou celle que nous avons euh, prise chez quelqu'un d'autre et là ça nous éloigne de notre vraie vie spirituelle et donc ce sont les épreuves de la vie les moments douloureux les, les, les surprises bonnes ou mauvaises en tout cas faciles ou difficiles à vivre qui vont nous rappeler à l'ordre en nous disant ah là tu étais dans l'intellectualisation alors ça ne se passe pas aussi simplement c'est pas aussi évident mais c'est finalement ça que la vie nous, vient nous raconter c'est J'étais dans quelque chose que je croyais vrai parce que j'avais construit mon système mental autour de la spiritualité en me racontant telle histoire. Et je me rends compte que dans la réalité, c'est pas ça. Et on tombe de haut. Et plus on y croit, plus on s'accroche à une intellectualisation forte, plus on tombe de haut et plus c'est difficile. Donc moi, je, mon, mon, mon idée, ce serait, vivons des expériences spirituelles, partageons-les avec des amis qui, qui, qui peuvent entendre ce que nous vivons, ou des proches, ou un conjoint mais n'intellectualisons pas trop. Et quand quelqu'un autour de nous a tendance à intellectualiser, on peut lui dire, bah oui, j'entends ce que tu me dis, voilà, c'est ta façon de voir les choses en ce moment, mais je ne suis pas sûr, alors on le fait avec tact parce que dans la vie spirituelle, je crois qu'il vaut mieux de toute façon être tout le temps dans la délicatesse, mais je ne suis pas sûr d'y adhérer, adhérer pour l'instant, ou même je ne suis pas sûr que j'y adhérerai un jour, mais en tout cas, à certains moments de ce que tu as dit, ça m'a touché et ça me rejoint dans mon expérience. De, voilà, de vie, parce que de toute façon, on ne peut pas scinder vie spirituelle et vie, hein. est tout, tout, tout est lié, nos relations, notre travail, nos amours, nos amitiés, nos, notre façon de dormir, de manger, de, de vivre dans la nature, de, de, de rêver, tout ça, c'est la vie spirituelle. Et, euh, et
0: justement, euh, y a-t-il un positionnement en fait, qu'on peut adopter pour ne pas tomber dans ces difficultés-là, dans ces, difficultés ces écueils-là
1: oui, oui. Alors le, il y a effectivement un positionnement central qui est très très important à adopter pour pour bien vivre sa, sa quête spirituelle, sa vie spirituelle. Ce, ce positionnement, c'est que chacune et chacun de nous a son chemin.
0: Oui, c'est vraiment. Je, je me permets juste, mais en fait, c'est vraiment cette nécessité. Je, je rebondis par rapport à ce que tu as dit avant. C'est c'est centré en fait. C'est vraiment se ce, centrer, mais dans le sens ce, ce... Je ne sais pas comment, le j'ai la visualisation, tu vois, d'une de, de, personne qui est au milieu de plein d'autres personnes. Et tu vois le côté centré, quoi, centré sur son chemin de vie, centré sur ses aspirations, centré sur, sur soi. Mais ce qu'il ne faut pas confondre avec égoïsme, hein, ce côté euh, centré, j'ai vraiment ça qui me vient. Alors, je me permets juste, mais euh, c'est l'image que je voulais te partager.
1: Oui, c'est très important. Et d'ailleurs, toutes les, toutes les traditions authentiques de vie spirituelle, sachant que dans chaque religion, et dans chaque sagesse, dans chaque philosophie, il y a des personnes qui sont plutôt dans le pouvoir, dans le dogme, et des personnes, dans toutes les traditions depuis le l'aube de l'humanité, qui vont dans la sincérité qui vont dans l'authenticité, qui vont dans la vérité de leur expérience spirituelle. Donc ça, on peut en trouver partout et c'est rassurant. Oui, <rire> et et voilà ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas de, de meilleure sagesse, philosophie ou religion qu'une autre. On peut trouver sa voie, son chemin partout, et, y compris en dehors, mais si on veut, dans, dans ces courants-là. Et toutes ces personnes éveillées, toutes ces personnes mystiques, elles disent mais vraiment toutes la même chose. Le divin est en toi, Dieu est en toi, la sagesse est en toi, la conscience est en toi. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié dans les formulations Bon, Bref, l'amour est en toi. C'est-à-dire que comme on découvre dans la vie spirituelle que nous sommes tous reliés, tout est tous relié, que nous sommes reliés, à travers le temps et l'espace. La physique quantique nous apprend aujourd'hui que le temps et l'espace n'existent pas vraiment, que ce sont des illusions, que de toute façon, le divin est en nous autant qu'il est dans le ciel, dans le cosmos où on veut, et que nous sommes donc dépositaires de l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie fait que je suis là aujourd'hui capable de te parler, de vous parler et de vous écouter, de, de, de vivre cette expérience. Cette intelligence de la vie, elle est autant en toi, en moi, qu'en chacune des personnes qui nous écoutent là en ce moment. Et que c'est en me reconnectant le plus souvent possible, si possible plusieurs fois par jour, et après quand on, quand on vit de façon très éveillée, ben c'est quasiment tout le temps, en étant connecté, relié à cette intelligence de la vie en soi, qu'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler ce qu'on veut, l'amour, etc., que je vais vraiment vivre une vie spirituelle authentique. Donc moi, je ne dirais pas centrer sur soi, même si c'est un jeu de mots, parce qu'effectivement, les gens peuvent l'entendre comme une forme d'égoïsme, ou d'égocentrisme, oui. d'ombrilisme, mais centrer en soi. Centrer en soi, c'est-à-dire revenir en soi. Oui. Revenir oui. En soi. Oui. Et c'est là, de l'intérieur, que je peux faire vraiment mon expérience spirituelle, de qu'est-ce que je ressens, Qu'est-ce qui se passe en moi ou quelles sont les images qui, qui les images authentiques, sincères, qui, qui émanent de moi, avec la possibilité soit simplement de les accueillir comme elles sont et de de me laisser nourrir par elles, soit dans des circonstances qui le permettent de le partager avec d'autres. C'est-à-dire que si je suis centré en moi je peux me laisser porter par cette intelligence de la vie, par cette force de la vie. Et ça rejoint le deuxième positionnement qui en découle et qui, là encore, est présent dans toutes les traditions, c'est le lâcher-prise. Ça peut beau être un mot à la mode, moi je pas les mots à la mode, mais bon, celui-là, je l'accepte parce que il est vrai. Alors, on peut dire se laisser porter par la vie. Si on préfère, on peut dire je me laisse porter par la vie. Il y a des personnes dans, dans les religions monothéistes qui vont parler de la foi. Euh, on peut dire aussi euh, euh, se laisser vivre. Hein. Les hindous, par exemple, ils, ils, c'est la vie qui vit en moi. Je suis la vie, la vie est moi, c'est la vie qui vit en moi. Enfin, c'est la même idée. Et euh, dans une tradition mystique euh, monothéiste, euh, qui, qui, qui n'est pas que, 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 que d'une seule religion, c'est pour ça qu'elle est des trois monothéismes, on parle d'abandonnement. Donc, ce n'est pas l'abandon, j'abandonne mes enfants, <rire> ou j'ai été abandonné par mes parents, c'est l'abandonnement, c'est-à-dire, euh, et, et, et c'est très beau de voir comment les monothéismes, enfin les mysticismes monothéistes, rejoignent l'hindouisme, le, 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 le bouddhisme, pardon, et les chamanismes. C'est-à-dire que dans cet abandonnement, il y a, la fin de l'ego ou la fin de, des croyances que j'ai sur mon apparence euh, d'être qui aurait du pouvoir euh, alors que euh, le pouvoir il est dans la vie qui me traverse. Donc si je m'abandonne à la force de la vie, au divin, à l'amour, à la source, au cosmos, eh c'est la même chose que si je laisse mon ego se dissoudre. Et quand on dit « laisser l'ego se dissoudre » ou, ou « ou si, si je, 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 je me laisse tranquille avec mon ego <rire> », c'est parce que, et ça c'est le sanskrit qu'il dit, hein, c'est donc l'hindouisme et le bouddhisme, c'est parce que l'ego, c'est la croyance que j'ai du pouvoir. Hein, hein, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a la mode très New Age de « nous avons des super-pouvoirs ». Et d'un certain côté, on peut dire « oui, bien sûr ». On a des dons, on a des capacités, on a des compétences. Tout le monde en a d'ailleurs, pas simplement les, les hypersensibles. On a tous et toutes des, des formidables dons de la vie en nous, et des capacités qui nous permettent de, de faire plein de choses merveilleuses dans nos existences, pour nous-mêmes ou pour les autres d'ailleurs, et pour, pour, la, pour la planète. Mais on peut, on peut très bien euh, rayonner de tous de ces dons sans être dans l'ego, c'est-à-dire sans croire que ouais, j'ai un super pouvoir, je suis un super personnage, j'ai un super réseau sur Instagram, j'ai… <rire> un club de fans qui m'adore, voilà, je suis quelqu'un de très important. Non, en fait, la vie spirituelle, c'est le contraire. C'est-à-dire on, on, on revient toujours à la question de l'humilité, de la simplicité, de, de « je suis quelqu'un d'ordinaire ». Alors, je le dis pour moi parce que j'y crois vraiment fondamentalement, puis je le dis pour chacune et chacun de vous. Je suis quelqu'un d'ordinaire, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, hein, j'ai la chance d'être en vie, la vie me traverse et comme je suis heureux. D'ailleurs, un des signes de la vie spirituelle, c'est la joie. Hein. Les, 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 les moines... Tibétains euh, se reconnaissent par le rire, le sourire, euh, euh, l'expansion, etc. Hein. Donc, euh, les gens qui sont trop sérieux, euh, qui sont pas légers, qui sont, euh, voilà, qui, 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 qui se prennent au sérieux, hein, c'est pas vraiment dans, dans une vie spirituelle. Donc, laissez tomber ce que je crois est de moi. Et, et là, franchement, nous sommes tous à la même enseigne. Hein, c'est qu'il y a des moments où on, on croit qu'on a tout ce pouvoir-là. Parce que, comme disent les hindous, laisse la vie être. De toute façon, mille facteurs et le véritable agissant. Et quand on dit mille facteurs, ça peut être un million de facteurs et le véritable agissant. C'est pas moi qui, qui fait que l'eau coule, que la pluie tombe, que le soleil brille et que, voilà. Et, et même dans une relation, on sait très bien. Euh, J'ai eu ces derniers jours une, un très bel échange avec une personne que j'aime beaucoup, qui est très sensible, où euh, ce que nous ressentions de ce qui se passait dans notre relation, était juste de part et d'autre, elle comme moi, euh, mais les interprétations que nous faisions de ce qui se passait dans la relation étaient personnelles. Et donc, on a, il y avait un malentendu qui était source de souffrance dans notre relation. Et en fait, ce qui est très beau, et ça je trouve ça déjà spirituel parce que c'est de l'ordre du cœur, ce qui était très beau dans ce qui s'est passé entre nous durant ces jours-là, c'est jours qu'on a exprimé ce qu'on avait compris de nos ressentis, Jusqu'à un moment, on s'est vraiment rendu compte du malentendu, et quand on s'est, elle et moi, rendu compte du malentendu, pof, on s'est dit ouais, qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux, c'est une relation d'amitié. Hein, je dis qu'il peut y avoir de l'amour dans l'amitié, c'est ça. Et pourtant, on a eu besoin de ces quelques jours de réajustement ou même de silence, parce qu'on était dans une blessure, dans une, dans une douleur de ne de pas s'être de, de pas, de pas compris. Et c'est justement en prenant conscience que nous mettons des interprétations sur nos ressentis et que nous croyons des choses sur les intentions de l'autre, alors qu'il n'y avait eu que des bonnes intentions de part et d'autre, que finalement on se rend compte qu'il y a tellement de facteurs qui jouent. Et là, il y avait un facteur autre qui était lié dans le domaine professionnel à d'autres implications, d'autres personnes et qui n'avait rien à voir avec notre relation. Tout ça pour dire que c'est pas elle la méchante et moi le gentil ou vice versa moi le méchant et elle la gentille euh, ou, ou le, 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 le tiers dans cette histoire euh, qui aurait fait quelque chose de mal, c'est que il y a tellement de facteurs à la fois qu'on a besoin de temps, de cœur, de dialogue pour pouvoir se rendre compte de tout ce qui se passe. Et hop, quand la vie reprend sa fluidité et que ça circule bien entre nous, et ben voilà, tout va bien. Donc c'est finalement ça, la vie spirituelle, c'est laisser la vie être, et donc qu'on dise lâcher prise, laisser porter par la vie, avoir confiance en la vie, laisser faire la vie, euh, ou, ou je ne sais pas, euh, on peut inventer les, 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 les mots qu'on veut, parce qu'effectivement on n'est pas obligé de prendre les mots des autres. Ça devient tellement plus beau, tellement plus simple, tellement plus, plus juste, et finalement, on n'a pas besoin de faire des efforts énormes ça je crois que c'est très très important aussi comme positionnement euh, la douceur le la patience oui la confiance On revient à la confiance ouais. c'est
0: vraiment ouais, la confiance c'est un mot euh, qui euh, nous sont vraiment importants ouais. Et euh, quels conseils pourrais-tu nous donner pour suivre un parcours spirituel de la manière euh, la plus sereine possible, justement, en laissant euh, couler, justement, euh, cette vie euh, qu'on traverse en fait, le plus simplement possible
1: Alors, les conseils que, que je pourrais donner pour vivre une, une vie spirituelle sereine, euh, ce sont comme ça des, des observations que j'ai pu faire pour moi-même, pour des personnes que j'accompagne. Voilà. Je vais commencer par une parole de, de Bouddha. Je, je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime beaucoup l'hindouisme, le, le bouddhisme et le taoïsme. Et je trouve que Bouddha disait des choses très sages. Et il a cette parole surprenante. Rien d'interdit, rien de maudit, rien de sacré. C'est très fort. Alors on pourrait dire rien de proscrit, rien de maudit, rien de sacré, parce que bon, bien sûr, il y a l'interdit de l'inceste, on va pas, celui-là, on en a besoin pour vivre, et, et, et de l'interdit de l'inceste découle de, de, des, des interdits d'abus de, sur l'autre, de manipulation, de prise de pouvoir, d'emprise, etc. Donc c'est vrai que cet interdit fondamental de la de la vie en société on va le garder mais en dehors de cet interdit fondateur de, de l'inceste du parasitage de l'abus de la domination de l'eau de la violence sur l'eau puisque tout ça en découle Bouddha a raison rien d'interdit rien de maudit rien de sacré et c'est particulièrement fort de dire rien de sacré dans la bouche de quelqu'un qui a consacré sa vie à la spiritualité c'est-à-dire que je crois que le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est la simplicité. Et la simplicité est liée à l'humilité, dont on parlait tout à l'heure. C'est « je n'ai pas raison ». Et moi, souvent, je le dis dans les discussions, que ce soit un moment difficile avec un ami, une amie, ou un patient, une patiente, ou un collègue, une collègue, ou même dans, dans ma relation amoureuse, ou avec mes enfants, je n'ai pas raison, je n'ai pas raison, je ne cherche pas à avoir raison, je ne détiens pas la vérité, voilà mon expérience là en ce moment, parce qu'en plus j'évolue, d'un jour à l'autre je peux changer de, de positionnement, d'avis, de, de, de découverte, la vie m'apprend d'autres choses, donc je n'ai pas raison, je ne détiens pas la vérité, voilà simplement ce que je ressens, ou là où j'en suis. Et l'autre est interrogé par cette position, d'ouverture, si je n'ai pas raison, l'autre se demande « est-ce que j'ai besoin d'avoir raison ?» Si je ne fais que dire ce que je ressens ou là où j'en suis aujourd'hui, progressivement dans la relation l'autre va se dire « bon ben, je veux dire simplement ce que je ressens là où j'en suis aujourd'hui ». Et donc on sort du fanatisme on sort de ce qui potentiellement nous rend terroristes. Parce Il n'y a pas que le terrorisme, bien sûr, je suis absolument contre toute forme de terrorisme, et on va commencer par euh, commettre des actions violentes contre, contre des choses et surtout des êtres. Mais le terrorisme existe aussi intellectuellement ou dans la relation où on impose sa façon de penser, on impose ses croyances, on impose sa raison ce qu'on croit être le vrai. Et comme la vie spirituelle, c'est le cœur du cœur, le cœur profond, là où la vie pulse en nous, d'ailleurs aujourd'hui on sait que c'est le cœur, l'organe humain-cœur, qui a le rayonnement électromagnétique le plus fort. Notre cœur-organe rayonne à deux voire 3 mètres pour les personnes qui ont un rayonnement fort, alors que le rayonnement électromagnétique du cerveau peut être 50 cm au maximum 1 mètre. Hein. Donc, de toute façon, et, et, et il y a, je crois, 40 000, euh, il y a un réseau de 40 000 euh, neurones autour du cœur. Donc, le cœur du cœur, ce, 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 fait, ce fait humain, ou même vivant, puisque les animaux aussi ont un cœur, qui bat, qui pulse en nous, si je me centre sur le cœur plutôt que sur le cerveau, je suis dans, un, dans une attitude plus juste concernant la vie et les autres. Parce que lorsque je me centre dans mon cœur, j'ai tout mon temps. Lorsque je me centre dans mon cœur, je n'ai pas besoin d'avoir raison, je suis. Lorsque je me centre dans mon cœur, je peux accueillir l'expérience de l'autre, même si elle diffère de la mienne. Je crois qu'il y a une espèce de de sérénité, justement, de paix, de d'éternité, je sais pas comment le dire, mais peut-être que ce mot va cho choquer certains, mais en tout cas de d'infini. De, voilà, il y a la présence de l'infini dans mon cœur. Et si je me situe là, alors bien sûr, hein, énergétiquement, on peut se situer dans le hara, dans le bas du corps, parce que ça nous centre, parce que ça ça nous équilibre, bien sûr. Hein, et, et, et je crois que c'est très important d'être bien bien présent dans son corps pour vivre une belle vie et une vie spirituelle. Donc je, 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 je conçois et je pratique le yoga, le qigong, donc vraiment le hara, le, le, le bas, le bas-ventre, tout ça c'est très important pour être vraiment centré dans son incarnation, dans son corps. Mais au niveau plus spirituel, on va dire que le centre, il est dans le cœur. Même si on ouvre ces chakras supérieurs pour euh, être ouvert à des dimensions subtiles, au ciel, au, au cosmos, aux astres, etc., et c'est très bien de le faire, mais il y a tout de même un centre spirituel qui est dans le cœur. Et si je le fais là, je sens de la paix. Si je le fais là, je sens que, au fond, rien ne peut m'atteindre. Il y a des très, belles, des très beaux témoignages d'enfants pendant les bombardements à Londres de la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres bombardements, on pourrait même dire en Syrie récemment, etc., ou pendant les catastrophes naturelles, des très, très beaux témoignages d'enfants qui, qui sont justement dans la simplicité de l'expérience vécue, pas du tout dans le mental, qui disent à quel point, malgré l'horreur de ce qui se passait autour d'eux, dans leur cœur, c'était calme. Et je pense que si on garde ce calme, si on garde le, le, la connexion avec cette paix intérieure, on n'a plus besoin d'être célèbre. On n'a plus besoin d'être connu. On n'a plus besoin. Alors, quand je dis célèbre, il y a ceux qui ont des milliers de fans et il y en a d'autres ou des millions de fans. <rire> soyons, soyons fous. Et puis, il y en a d'autres où on peut, même moi, à certains moments, je, je fais beaucoup d'efforts pour me détacher des réseaux sociaux, mais c'est un système logarithmique qui fait qu'on peut être à la, à la recherche d'un certain nombre de suiveurs et suiveuses sur, sur les réseaux. Mais on n'a plus besoin. C'est-à-dire que, Maintenant, j'ai tendance à dire, et peut-être que là, il y a encore, encore trop d'ego, mais j'ai tendance à dire si quand j'écris un livre, il y a une seule personne qui a trouvé une seule idée ou une seule phrase ou un seul mot qui la touche ou qui le touche, ben voilà, cadeau, pour moi, ça y est, est je, je suis content. C'est-à-dire que quand on se centre dans le profond de son être, et si on n'a pas envie de penser que c'est le cœur et qu'on qu pense à une autre zone de son corps ou de son être, ça, ça va très bien aussi. Mais si c'est la profondeur de soi, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une expérience spirituelle forte parce que, qu'on soit bouddhiste athée, hindouiste, taoïste, chrétien, musulman, juif, qu'on soit dans le chamanisme ou dans autre chose. Mais ça n'a plus aucune importance. Et moi, je suis vraiment capable d'accueillir n'importe qui dans n'importe quel parcours spirituel, même des athées. Parce que peu importe le nom qu'on donne à cette expérience. Alors, peut-être aussi pour être concret. Un jour, on m'a fait un cadeau. Tout est don dans la vie. La vie, c'est un don, donc tout est don dans la vie. J'espère que ce moment que nous vivons ensemble, Sophie, c'est un don. En tout cas, je le vis comme un don pour moi et j'espère que pour chacune, chacun de vous, c'est un don. Une chamane qui me soigne, que je vois une fois par an, parce que c'est puissant, donc j'ai pas besoin de voir plus que ça. La première fois que je l'ai vue, elle m'a dit tout ce que la vie nous offre est un cadeau. Et elle m'a raconté qu'elle avait eu un énorme accident de voiture qui a changé complètement son existence. Elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant parce qu'elle a eu un énorme traumatisme crânien. Et c'est un cadeau pour elle. Et ça a changé ma perspective. Et justement, je pense que cette, cette façon d'envisager les choses, tout ce que nous vivons dans la vie est un cadeau, même les choses les plus... À, les plus horribles, les plus difficiles, les plus éprouvantes apparemment. Parce que, justement, ça permet d'être dans une vie spirituelle tout le temps. C'est-à-dire que, même si je vis quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas marrant, qui, est, qui, qui, me, qui me met à l'épreuve, et que je ne comprends rien de ce qui m'arrive, <rire> avec cette perspective-là, je me dis qu'un jour, je comprendrai ou j'aurai possibilité de mettre un sens ou d'envisager de, cet événement même très douloureux d'une autre façon qui est une façon de comprendre que j'apprends qui est une façon d'accepter que tout est opportunité à, à s'éveiller, à grandir, à évoluer. Et là on rejoint toutes les sagesses orientales qui nous disent que la vie, le monde ne sont que des illusions. Et, et même si nous, occidentaux, on n'aime pas trop cette idée-là, parce qu'on euh, pense que tout ça, c'est du sérieux, eh bien, dans certains moments de grand calme, de, de grande confiance, de, où tout paraît simple et évident, de, de, quand on est dans la nature, ou dans une relation amicale-amoureuse, où tout, tout coule de source, ou dans un moment contemplatif comme ça, où voilà, on sent que tout est, à, tout est juste, ah oui, ça peut être une illusion, après tout. Tout ce à quoi on accorde de l'importance, finalement, ça n'a pas autant d'importance que ça. Et il ne s'agit pas de se fustiger en se disant que je n'ai pas d'importance, ce que je vis n'a pas d'importance, tout est illusion. Il s'agit simplement d'être dans la légèreté parce que ça nous rend plus... Wow. C'est le contraire de la... Comment on pourrait dire ça De la d'une espèce de gravité, d'une espèce de, de, de pesanteur ou de, de, de sinistrose, puisque ça n'a pas tant d'importance, puisque, puisque tout est don, puisque, puisque tout est magie, puisque tout est opportunité ou chance ou cadeau à, à, à vivre la lumière, l'amour, la, la joie, ben finalement c'est finalement, ça pétille, finalement, ça scintille, finalement, ça, ça fuse, quoi. Et ça ne veut pas dire que les moments de douleur ne soient pas douloureux. Au contraire, ils sont très douloureux. Ça ne veut pas dire, parce que plus on est en conscience, plus on est dans la sensibilité, plus on va sentir les souffrances, la douleur, le, les épreuves. Mais ça veut dire qu'au-delà ou à travers ces moments difficiles, ou même les doutes, simplement, ou les, les contrariétés qui nous arrivent quotidiennement, c'est-à-dire qu'à travers tout ça, il y a cette puissance de la vie. Waouh. Et ce waouh, bah, c'est ça notre rayonnement, c'est ça notre capacité finalement à être en lien avec même avec des personnes qui nous sont très très différentes. Et puis à garder cette trame de confiance en la vie, puisque la vie est en moi. Garder cette trame de confiance en moi et puis en, en ceux et celles qui m'entourent. Pour reprendre tout ce que tu as pu
0: nous partager, un petit peu les mots clés en tout cas. Il euh, y a finalement euh, ce côté euh, euh, centré en soi. Je retiens euh, confiance, c'est un mot qui est beaucoup revenu. Euh, amour aussi, hein. légèreté. Il y en a un autre, mais il m'a il m'a échappé. Là, il est parti. Euh, mais il y a vraiment cette cette notion. Enfin, je te donne mon, mon retour en tant que voilà, j'allais dire auditrice, première auditrice. Euh, vraiment cette notion à, à revenir à cet instant présent. Et, et, à se faire traverser, en faire par la vie, par les événements qui peuvent se, se présenter à nous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais je retiens aussi cette légèreté, cette joie et ce, et tu vois, ce, ce cet amour. En fait, quand tu parles du cœur, j'ai vraiment cette notion d'amour. Et, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment des mots très forts, en tout cas, qui ont beaucoup résonné en moi. Et justement, pour, pour terminer notre échange, pour le clôturer, quel serait ton mot de la fin? Est-ce qu'il y aurait plusieurs mots comme ça que tu aimerais, euh, voilà, euh, peut-être insister dessus, ou voilà, que, que les auditeurs retiennent. Euh, voilà, quest qui qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent comme, euh, comme, euh, comme mot-clé? Euh.
1: Oui, merci pour cette question. Euh, en fait, toutes les expériences spirituelles, au bout d'un certain moment, parfois dès le début, parce qu'on a aussi des expériences spirituelles dans l'enfance, hein, on en parlait dans le, mmh. le podcast avec euh, Daphné. Daphné ouais. Toutes les expériences spirituelles convergent vers l'amour. Et moi, je n'aime pas trop l'idée de l'amour inconditionnel, surtout l'utilisation de cette expression, même si je suis d'accord avec l'idée que l'amour vrai est sans condition, c'est sûr. Mais je n'aime pas quand on fait des espèces d'incantations avec un mot qui serait la clé de tout. Je pense que le mot « amour » se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Et que nous, humains, nous vivons l'amour comme nous pouvons avec nos nos limitations même si nous évoluons et que nous, et que nous sommes de plus en plus dans l'amour voilà mais nous faisons comme nous pouvons et que c'est déjà beaucoup <rire> si chacune et chacun d'entre nous à chaque moment de la journée de chaque jour nous pouvons essayer de vivre l'amour de vivre dans l'amour de vivre avec amour n'a pas besoin de de compliquer avec un autre mot donc l'amour voilà pour moi l'amour c'est vraiment la convergence de toute vie spirituelle et de peut-être de d'arriver à rayonner l'amour euh, non, se non seulement dans des circonstances faciles et favorables, mais dans toutes les circonstances, y compris celles qui sont les plus difficiles et les plus défavorables, et ça prend du temps. C'est là qu'on apprend beaucoup, qu'on se transforme et que finalement euh, on, on va aller de plus en plus vers l'essentiel. Donc l'amour et puis l'amour va se décliner. L'amour c'est le soin, le soin que je porte à ma personne, le soin que je porte aux personnes que j'aime, les, 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 plus, les plus proches des personnes que j'aime, et le soin que je, je peux porter à d'autres. Alors on n'est pas obligé d'être dans le soin avec tout le monde, mais on peut, quand c'est possible, apporter du soin aux autres. Et on peut, comme j'en je, je, parlais dans d'autres dans podcasts avec toi, euh, on peut le faire aussi avec des inconnus, un sourire quand on, on est dans la rue ou dans, un, dans une boutique, une écoute même de quelques mots. Euh, voilà, passer un petit moment avec quelqu'un une personne sans-abri dans, dans la rue euh, qu'on donne de l'argent ou pas qu'on qu apporte de la nourriture ou un vêtement ou pas, mais voilà tout ça c'est de l'amour et c'est du soin il y a aussi la compassion on parle beaucoup d'empathie hein, c'est devenu une notion psychologique à la mode et on a raison d'en parler mais euh, voilà, la compassion c'est une façon concrète de vivre l'empathie dans la relation à l'autre et dans l'amour euh, il y a le, la joie. Alors, moi, je ne pense pas qu'on puisse être tout le temps dans la joie parce que ce serait hypocrite, ce serait artificiel. <rire> oui. Mais quand elle est là, elle est là. Et quand elle est là, bah, on la laisse prendre beaucoup de place, on la laisse se dilater, on la laisse euh, aller vers les autres. Et voilà. Puis on, on peut aussi. Se... Je pense à la gratitude, même si... même si. Alors, moi, j'aime beaucoup la gratitude et j'essaie de la pratiquer tous les jours au moins une fois le soir, euh, de remercier pour, pour les choses que j'ai aimées dans la journée, qui se sont bien passées dans la journée ou que j'ai apprises, mais ça peut être aussi à d'autres moments de la journée. Mais pour, ceux, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, qui n'ont pas envie de, de, de penser à la, à la gratitude, simplement euh, se réjouir de ce qui, est, ce qui est bon pour soi, le savourer, et peut-être le dire parfois à d'autres euh, qu'on qu apprécie un moment ou qu'on apprécie une personne, qu'on apprécie ce qu'on fait avec elle. J'aime beaucoup la lumière, moi je suis quelqu'un, comme je te le disais aussi dans un, je crois, le premier podcast, mm. j'aime beaucoup la lumière, donc favoriser la lumière dans sa vie, euh, dans ses relations, que ce soit physiquement, mm. euh, éclairer son appartement ou sa maison, euh, euh, mais aussi éclairer des, des, nos relations, euh, apporter de la lumière plutôt que de l'ombre. Mm. Et la paix, parce que le silence, le calme, la sérénité, la paix, tout ça, ça va ensemble je crois que c'est le terreau, le terreau de la vie spirituelle, le terreau de ce qui est juste, le terreau de, de la possibilité d'accueillir l'autre, de donner de l'amour, etc., de s'accueillir soi aussi. Tout ça, ça va ensemble. Et donc, je, simplement, je finirai par une idée qui, qui vient du yoga. Donc, le yoga, c'est à la fois à l'origine l'hindouisme, hein, puis après, ça a été le bouddhisme, le tantrisme, le taoïsme. Enfin, c'est tout, tout, tout cet orient magnifique qui a beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et dans le yoga, on dit d'honorer notre nature sacrée. Alors, bon, je disais tout à l'heure, Bouddha, rien de maudit, rien de sacré, rien d'interdit. Alors peut-être que c'est d'autres mots, mais honorer notre nature divine, on va dire tout simplement. Et pour celles et ceux qui n'aiment pas le mot divin, honorer notre nature de lumière, honorer notre nature d'amour. C'est-à-dire finalement il ne s'agit pas de s'accorder de l'importance à soi comme euh, expression d'apparence dans le jeu social, où là on risque d'être piégé par des illusions, par des enjeux qui n'ont pas grande importance, mais il s'agit d'honorer notre nature véritable, notre nature euh, alors je veux dire divine, lumineuse, euh, notre nature d'amour ou la vie qui, qui bat en nous, parce que euh, je pense que là ça nous recentre en nous-mêmes, comme, comme on le disait tout à l'heure, et que ça permet de vivre sa quête spirituelle dans la simplicité, l'unicité ou l'unité, l'évidence le, et l'essentiel. Ouais, moi je
0: retiendrai là, tu vois, comme mot l'essentiel, revenir à l'essentiel, parce que ça me semble ça extrêmement important aussi. Euh, par rapport aussi, je vous dis, tu as surtout, par rapport aux, aux sollicitations qu'on peut avoir en fait. Euh, tous les jours dans le monde dans lequel on vit, je me dis mais de revenir aussi à l'essentiel, c'est très important. C'est un mot qui est aussi, euh, qui est trop, enfin, voilà, je trouve, euh, très fort. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup pour notre échange, vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, Sophie. Euh, un réel plaisir.
1: Merci. Je partager. Merci.